0: möchte der Gemeindeleitung ganz herzlich danken, Pastor Lothar und allen Ältesten und allen von euch für die Einladung. Es ist schön, wieder hier zu sein und man kommt immer wieder gerne nach Mannheim. Ich verfolge die Gottesdienste natürlich, auch um den Anschluss an die Predigt heute zu finden und bin immer begeistert von dem, was Lothar und wie Lothar predigt und wie ihr mitgeht und ähm, was, wenn neue Leute dazukommen. Am letzten Sonntag sah ich im Livestream, dass Lothar nach vorne ging, als die Young Adults aufgerufen wurden. Und da gab es einen großen Applaus, ein bisschen Erstaunen. Und da wurde gesagt, er sagte dann, Ja, die jungen Leute hätten gesagt, sie seien zwar schon etwas älter, aber im Herzen doch jung geblieben. Und das tut natürlich so Oldies wie uns gut. Und ich habe was ebenso Schönes in Niefern-Öschelbronn, wo wir wohnen, erlebt. Und zwar, ich war vor einigen Monaten mit meinen Enkeln auf dem Spielplatz. Da muss man ja hin als Opa und spielen und schaukeln und tun. Und da haben sich unseren zwei Enkeln ein, äh, zwei Mädchen angefreundet, die waren so acht Jahre alt. Und ihr wisst ja, wie schnell man das Vertrauen von Kindern gewinnen kann. Gleich waren wir im Gespräch, man braucht nur mal sie nett anschauen, ein paar Worte sprechen, dann sind die schon irgendwie ganz vertrauensselig. Nach einer Weile fragt das achtjährige Mädchen mich, bist du der Opa oder der Papa von den Zweien? Mhm. dann habe ich natürlich ehrlicherweise gesagt, ich bin der Opa, ganz stolz. Dann sagt die Kleine mit acht Jahren, und die können auch nicht lügen, ich dachte, du bist der Papa, du siehst noch so jung aus. (lacht) Ach, das habe ich mir gleich in mein Tagebuch eingeschrieben, sage ich euch. So was Wichtiges. Die Predigten in den letzten Wochen waren Stärke finden durch einen starken Partner, durch Gott, durch ein gutes Miteinander und durch besonderen Mut. Ich fand das sehr motivierend und inspirierend. Mein Thema heute lautet, das wurde mir gegeben, Stärke finden durch riskantes Vertrauen. Rick Warren, einer der weltbekannten Pastoren in Kalifornien, der Saddleback Church, der ist also sehr bekannt auf dieser Welt, sprach neulich in einer Videokonferenz und wir waren mit wenigen Pastoren, vielleicht 20, da mit ihm verbunden in seinem Büro und wir zu Hause. Er hat gesagt, dass viele Menschen, Mitarbeiter und auch Pastoren in dieser Pandemie einfach die Kräfte ausgehen, es ist sehr anstrengend, sehr zehrend und haben weniger Energie und sind auch oft entmutigt, Pastoren wollen aufgeben, und da gab er Tipps, wie man Kraft bekommt und wie man auch einander trotzdem vertraut und auch gnädig miteinander umgeht, wenn man nicht so viel Power im Moment hat, vielleicht wie früher. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das bedenken, einander ermutigen, einander vertrauen, einander helfen der Leitung und untereinander. Ich habe vier äh, Hauptgedanken heute mitgebracht. Der erste ist, Vertrauen ist sehr wertvoll. Der zweite ist, Vertrauen soll wachsen. Der dritte ist, Vertrauen ist ständig in Gefahr. Und Gott vertraut uns und wir vertrauen ihm. Gut. Der erste Punkt, mit dem fangen wir an. Oder vielleicht soll ich mit dem vierten anfangen. Was? Mit dem ersten, glaube ich. Ja, Wäre wahrscheinlich sinnvoll. Okay. Wir finden in der Bibel einen jungen Mann, dem schon früh Vertrauen entgegengebracht wurde und der auch anderen Menschen lernen musste zu vertrauen, nämlich seinem Freund Jonathan, seinen Helden, die später um ihn waren und die 600 Freischärler, die sich um ihn sammelten, um mit ihm zu kämpfen und auch sich vor Saul zu verstecken. Er war der Jüngste seiner Geschwister und lernte treu im Kleinen und zuverlässig zu sein. Ich habe mal einen guten Spruch gehört, der heißt, Zuverlässigkeit ist keine Kleinigkeit, aber sie besteht aus lauter Kleinigkeiten. Zuverlässigkeit ist keine Kleinigkeit, aber sie besteht aus lauter Kleinigkeiten. Sein Vater Isai vertraute ihm seine Schafe an und das war eine große Verantwortung und nicht wenig riskant. Könnte ja viel passieren damals. Und dann, mitten in seinem Arbeitsalltag, und ihr erinnert euch an die letzte Predigt, Petrus in seinem Arbeitsalltag, mitten da drin und nicht in der Kirche und nicht in der Synagoge, macht er Erfahrungen mit Gott und ist im Vertrauen zu Gott gewachsen. Und ich lese euch diesen Bibelvers von diesem berühmten Mann im Alten Testament, David. David aber sprach zu Saul, Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete ihn aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. David sprach, Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Zu diesem Kampf kommen wir nachher noch. Vertrauen kommt von sich trauen. Sich trauen zu glauben, dass jemand gut mit mir meint und mir auch etwas zutraut. Isai traute seinem Sohn David etwas zu. Und das bewirkte in ihm ein Grundvertrauen in seine Persönlichkeit, in sein Können. Sein Vater glaubte an ihn. Und es ist schön, wenn Väter und Mütter in ihre Kinder Vertrauen legen, Vertrauen setzen. Ähm, vor einiger Zeit war hier in Mannheim, im, auf der Vogelstange hatten wir einen Vortrag von Michael Stahl. Er ist Selbstbehauptungscoach. Ähm, und selbst Verteidigungscoach, ein christlicher Coach, ein toller Mann. Und der hat einmal gesagt, oder an diesem Abend, viele junge Männer gehen in Sportstudios und trainieren sich dicke Muskeln an, weil ihre Väter sie zu wenig gelobt haben. Weiß ich nicht. Hast du dicke Arme? Also meine können noch ein bisschen wachsen. Weiß nicht, aber er kennt sich aus. Vielleicht werden auch Menschen und vielleicht Jungs besonders zu wenig gelobt. Wenn du Elternteil bist, lobe deine Kinder, erziehe sie gut, aber diszipliniere sie auch, aber Lob ist sehr sehr wichtig. Hast du zu dir selbst Vertrauen? Hat in deiner Kindheit jemand an dich geglaubt, ja? Wer hat dir was zugetraut? Wer hat deine Fähigkeiten gefördert und gewertschätzt oder Hast du die Worte, für, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst nie zu etwas werden, das sind ja destruktive ähm, Worte und die machen äh, Menschen kaputt und krank. Ein schönes Beispiel für, für äh, Vertrauen ist mein oder unser kleiner Enkel Torin Der ist zwei Jahre alt, der kann noch nicht mal richtig sprechen, so da, da, da und la, la, la und wir lernen ihm jetzt gerade Opa zu sagen. Dann sagen wir, Torin sagt mal O, oh. dann sagt er O, oh. dann sagt mal, sagen wir, sagt mal Pa und dann sagt er Papa. es <lacht> kriegt er noch nicht raus, die zwei Silben zusammen, aber es wird noch werden. Wenn der an der Tür steht und wir kommen und er streckt seine kleinen Händchen nach uns aus und sagt damit ohne Worte, nimm mich in die Arme, hab mich lieb, drück mich, das ist ein schönes Vertrauen von äh, ein schönes Bild von Vertrauen. Und ich sage euch, Opa sein ist was Schönes. Das kann man gut aushalten. Man kann die Kinder lieb haben, die Enkel, und man kann sie wieder abgeben <lacht> und sich erholen. Kinder haben ja ein Grundvertrauen zu den Eltern und zu anderen Menschen. Meine liebe Rosi hat vor fast 40 Jahren Ja zu mir gesagt. Wir haben in Kanada geheiratet, sie hat ihre Heimat Kanada verlassen, ihre Eltern, Geschwister, die Kirche, die Freunde. Und er sprach von großem Vertrauen und auch von mir zu ihr gegenüber. Wir, wir kannten uns kaum, aber wir waren total verliebt. Und es war für uns genug zu heiraten und auch 40 Jahre zusammen zu bleiben. Und bis heute sind wir verliebt. Und haben es uns entschlossen, wir bleiben zusammen bis zum Ende. Ja, das haben wir vor 40 Jahren versprochen und wir haben es wieder neu uns versprochen. Wir alle vertrauen ja in unserem Leben vielen Menschen, den Ärzten, den Bankern, den Anwälten, Freunden, Freundinnen. Ohne dieses Vertrauen wäre die menschliche Gesellschaft eigentlich undenkbar und unmenschlich. Und natürlich, Vertrauen kann auch missbraucht werden nicht erwidert werden und das tut dann weh. Und wir dürfen auch tatsächlich nicht zu vertrauensselig sein, durchaus kritisch und die verschiedenen Grundhaltungen ergänzen sich ja auch beide. Es ist ja auch so, zu unser, in der Leitung unserer Kirchen, Freikirchen, wo wir sind, ist ein Grundvertrauen zur Leitung so wichtig. Das haben wir in den 13 Jahren Mannheimen gespürt. Wir von euch und ihr von uns und auch jetzt mit der neuen äh, Gemeindeleitung, mit Lothar und Heike, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander beten. Und wenn es Dinge gibt zu sprechen, dann auch offen und ehrlich sprechen. Auch wenn kritische Dinge da sind. Lothar hat einmal gesagt in seinem Blog, Kritik ist kostenlose Beratung. Natürlich in einer guten Weise vorgebracht, dann wird es auch angenommen. Ich habe in unserer Pfingstbewegung sehr viele Persönlichkeiten kennen und schätzen gelernt. Die haben mich sehr beeindruckt, geprägt und beeinflusst. Zum Beispiel einer der Vorsitzenden war Dr. Herbert Roos, Günther kennt ihn auch gut, der hat mal zu mir gesagt, er konnte wirklich loben, unglaublich loben und dich ähm, motivieren. Er hat einmal zu mir gesagt, Bernd, du bist unschlagbar. Ja? Das habe ich mir auch in mein Tagebuch aufgeschrieben. Das hörst du nicht jeden Tag. Ja? Dann mein direkter Vorgesetzter, Pastor Gottlobling, auch mal Vorsitzender gewesen der Volksmission, der konnte nicht so gut loben. Er hat meistens nichts gesagt vor den anderen, vor der Gemeinde hat er mich doch schon mal gelobt. Hinter den Kulissen hat er mir die Ohren lang gezogen Und wenn ihn mal was richtig geärgert hat, wisst ihr, was er dann gemacht hat? Dann hat er gesagt, Bernd, ich sage jetzt nichts, aber was ich denke, ist furchtbar. <lacht> und dann war die, die Lage wieder etwas entspannt und äh, Vertrauen, das angeschlagen war, hat sich wieder eingestellt. Menschen haben in mich und in dich Vertrauen investiert und das ist so wunderschön. Auch, ich möchte noch ein Wort sagen zur Regierung, da brauchen wir auch ein Grundvertrauen. Die Bibel sagt im Römer Kapitel 13, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also sich von Gott eingesetzten Ordnungen zu widersetzen. Wer dem Staat, den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Natürlich alles auch gewisserweise eingeschränkt. Es sei denn, der Staat verlangt etwas, was gegen Gottes Willen geht. Dann muss man natürlich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sir Winston Churchill hat mal gesagt, die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, aber es gibt keine bessere. Und hier brauchen wir ein Grundvertrauen. Das heißt, wir müssen nicht alles gutheißen, dürfen auch durchaus hinterfragen. Ich muss sagen, ich bin dankbar, in diesem Land leben zu dürfen, einem guten, schönen Land. Und ich halte es für meine wichtigste Aufgabe, für diese Politiker zu beten. Und ich sage euch, Politik für gut 80 Millionen Menschen zu machen, ist unglaublich schwierig, weil alle verschieden sind. Aber das Grundvertrauen sollte da sein. Und wisst ihr, Menschen, Vertrauen zu Menschen und zu Gott, da kommen wir noch drauf, ist so wertvoll, so wichtig. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, ohne dieses Vertrauen, könnten wir nicht wirklich leben und arbeiten. Und manchmal ist es auch riskant, einander zu vertrauen. Und mein nächster Gedanke ist, Vertrauen soll wachsen. Und das sehen wir wieder an David, als er sich diesem riesenhaften Menschen Goliath entgegenstellte. Wir lesen aus 1. Samuel 17, Vers 48. Als sich nun die Philister aufmachten, als sich nun der Philister aufmachte, dieser Riese, und daherging und sich David nahte, lief Davids eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleudern und Stein und traf und tötete ihn. Weil dieser David Erfahrungen des Vertrauens zu Gott bei seinen Schafen in der Wüste machte, war er für die große Herausforderung, die sehr riskant war, gegen den Philister vorbereitet. Und er ging im Glauben und im Vertrauen, dass Gott mit ihm ist, in diesen Kampf mit Goliath. Und mit einem Stein streckte er diesen riesenhaften Menschen, der ungefähr drei Meter zu, äh, war nach äh, biblischer Maß, Maßen und An, äh, Beschreibung, streckte er diesen Mann nieder und alle waren entsetzt und das Heer der Philister floh. Er hatte aber noch vier weitere Steine in der Tasche und wisst ihr warum? Er hat fünf Steine gesammelt im Bachbett und vier hatte er übrig. Und viele Ausleger meinen, ich meine es auch, Und das finde ich herausragend und und inspirierend ohne Ende. Der Goliath, wenn ihr nachlest in der Bibel, der hatte noch vier Brüder. Und David dachte, den ersten strecke ich nieder mit dem ersten Stein, lass nur die vier anderen kommen. Die kriegen auch noch ihr Fett ab. Das ist doch Glaube, oder? Das ist Glaube. Und das finde ich großartig. Ja. Er, hätte auch, er hatte auch dieser David das Vertrauen des Königs Saul erworben, weil er authentisch, also ehrlich blieb und, ähm, und ähm, echt blieb. Er hat nämlich die Rüstung des Königs Sauls anprobieren müssen vor dem Kampf und sollte mit dieser Rüstung kämpfen und da hat er gesagt, die passt mir nicht. Da war er ganz ehrlich und echt, er sagt, ich kann mit der nicht kämpfen, hat sie wieder abgelegt. Wirklich, um Vertrauen zu anderen Menschen zu erhalten, müssen auch wir authentisch sein, echt sein und auch ehrlich sein und Fehler zugeben können und uns entschuldigen können. Ich glaube, es war eine der ersten Fragen, bevor Lothar eingestellt wurde, ob er sich in letzter Zeit, weiß nicht, von dir Christian oder von jemandem, sich in letzter Zeit bei jemand entschuldigt hätte und hat im Moment gerade gesagt letzte Woche oder vorletzte Woche und das fand ich sehr bemerkenswert wir müssen uns auch besonders Leiter entschuldigen können ich sage euch ich habe mich öfters bei meinen kindern entschuldigen müssen wenn ich sie ungerecht behandelt habe auch bei einer, meiner frau entschuldigt weil mir viele versäumnisse klar geworden sind oder auch im moment dann klar werden und ich das tue und es, ich habe mich auch bei gemeindegliedern hier und in meiner alten Gemeinde, in meiner uralten Gemeinde in Pforzheim, entschuldigt. Es ist wichtig, dass wir das können. Noch ein paar Faktoren, die uns Vertrauen einbringen, sind echtes Interesse an deinem Mitmenschen zeigen, Lob geben, das echt ist und von Herzen kommt, Offenheit für Kritik, Kritik sie nicht ablocken, Offenheit für neue Ideen und Vorschläge, wirklich zuhören können, wenn Menschen reden mit uns reden, weil die Menschen verbinden sich mit dir und mir, wenn wir zuhören, nicht wenn wir sie zutexten. Und wenn wir großzügig mit unserem Wissen, mit unserer Erfahrung, mit unserem Besitz umgehen und andere daran teilhaben lassen, wenn wir Versprechen geben und diese dann auch einhalten wenn wir angstfrei und offen miteinander eine Gesprächskultur bilden, wenn wir gerecht miteinander umgehen, wenn wir einander praktisch helfen und unterstützen. Ich muss oft, wenn ich in die Seniorenheime gehe zum Predigen, so zweimal in der Woche, immer eine halbe Stunde, habe ich einen Gitarrenkoffer dabei und spiele dann die Gitarre natürlich. Und da, hat, da denke ich oft an den Uwe Brucher, ich weiß nicht, ob er heute da ist, weil der hat mir an den Gitarrenkoffer einen Griff rangeschraubt, der nicht mehr weggeht. Der andere ist immer abgebrochen. Und da denke ich oft an den Uwe Brucher. Komisch, hm? weil er mir was Gutes getan hat. Sich auch aufeinander verlassen können, spricht von Vertrauen. Einer unserer Ältesten, er ist auch hier heute, manche kennen ihn oder wissen das, der hat den Mont Blanc bestiegen mit einem Kameraden, den Mont Blanc mit 4.800 Metern. Da muss man sich aufeinander verlassen können, wenn da den, in den Seilen hängst, im wahrsten Sinn des Wortes. Also, Vertrauen soll wachsen und muss gepflegt werden. Und da könnt ihr, kannst du und ich, können wir etwas dazu tun. Noch eine Geschichte von Rick Warren. Ähm Manche von euch wissen, und das hat uns auch geschockt und bewegt, im Jahr 2013 verloren Rick und Kay Warren, ihren gläubigen Sohn, der sich selbst das Leben nahm. Als die Polizei kam und die Wohnung öffnete und ihnen mitteilte, dass ihr Sohn tot war, war ihr Schmerz unbeschreiblich. Das war wirklich furchtbar für sie und alle Eltern können das gut verstehen. Aber das Tröstliche war, dass innerhalb, sagen Sie, einer halben Stunde Ihre Kleingruppenmitglieder vor Ort waren und sie gemeinsam weinen konnten und sich trösten konnten. Die waren schon in dieser Kleingruppe 20 Jahre. Einige gingen mit ihnen nach Hause, haben für sie gekocht und einige blieben sogar über Nacht bei ihnen, um sie nicht alleine zu lassen. Es war eine schwere Erfahrung, aber weil ihr Vertrauen so stark war, konnten sie diese schwere Zeit miteinander durchgehen. Einige Jahre später saß Rick Warren in einer Messe mit Papst Franziskus oben auf dem Podium. Er war als Zuhörer eingeladen, als zwei Sicherheitsbeamten von hinten der Bühne, von der hinteren Seite auf ihn zukamen. Er saß ja ganz vorne auf dem Podium und sagten zu ihm, Rick, wir brauchen dich gerade jetzt, du musst sofort mitkommen. Er musste er vor den Augen vor tausenden Leuten aufstehen und dann nach hinten gehen. Hinter dem Podium fuhren zwei dunkle Limousinen vor und ein Mann kam unter Tränen auf ihn zu. Es war Joe Biden, der damals noch kein Präsident war. Sein Sohn war ebenfalls gestorben und er wusste, dass Rick ihn verstehen würde. Warren hörte zu, betete mit ihm gab ihm Bibelverse für diesen schweren Verlust mit auf den Weg und Joe Biden fuhr wieder weiter. Beide hatten Schweres erlebt und das hat sie verbunden. Beide hatten Menschen, denen sie vertrauen konnten und das tröstete sie. Und Leute, wir brauchen einander, ja, besonders in so schweren Situationen. Wir haben alle an verschiedenen Stellen zu kämpfen, zu Hause, im Beruf. Aber wenn wir füreinander in den schwersten Stunden da sind, dann werden wir innerlich und äußerlich zusammenwachsen und wachsen und Jesus immer ähnlicher werden. Einander vertrauen. Jesus hat einmal ein schönes Wort gesagt und ich liebe das. Johannes 13, Vers 35. Er sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird jedermann erkennen, wenn er Liebe untereinander hat. Das muss man spüren. Und wisst ihr, gerade in dieser Corona-Zeit, wo verschiedene Meinungen auch Gemeinden spalten wollen und zerreißen wollen, da brauchen wir einfach nicht Corona im Mittelpunkt, sondern wir brauchen Jesus im Mittelpunkt. Stimmt es? Jesus im Mittelpunkt. Und er verbindet uns und er ist die Liebe in Person und er lebt in uns. Und das ist wichtig. Und wir müssen unsere verschiedenen Meinungen, jeder hat andere Meinungen über Impfen oder nicht Impfen, respektieren. Ich muss die respektieren, die nicht sich impfen lassen wollen, und ich muss die respektieren, die müssen mich respektieren, die ich mich, wo ich mich habe, impfen lassen. Ganz wichtig. Rudolonska sagte einmal: Wir hatten nicht immer dieselben Ansichten, aber wir hatten immer dieselben Absichten und das, das haben wir doch. Wir möchten das Reich Gottes bauen. Wir möchten einander vertrauend lieben und lasst uns nicht dieses Thema uns auseinanderreißen. Vertrauen. Der nächste Gedanke ist in ständiger Gefahr. Im zweiten Buch Samuel wird uns was Tragisches geschildert, nämlich von David und seinem Sohn Absalom. Da steht: Es kam einer zu ihm zu David, der sagte es David an und sprach, Jedermanns Herz in Israel hat sich Absalom zugewandt. David aber sprach zu allen seinen Knechten, die bei ihm in Jerusalem waren, Auf, lasst uns fliehen, denn hier wird kein Entrinnen sein vor Absalom. Etwas Schlimmes ist passiert. David hatte das Vertrauen zu seinem Sohn Absalom verloren, der Machtansprüche hatte an den Königsthron und er sogar mit seinem Vater kämpfen wollte und ihn vertreiben wollte. Das muss David sehr geschmerzt haben, dass dieses Vertrauen so missbraucht worden ist. Und deswegen klagt er sein Leid in Psalm 3 und ich lese den zweiten Vers und den ersten Vers vor. Da heißt es in Psalm 3, ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh, müsst ihr euch mal vorstellen. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und wie, wie erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und du hebst mein Haupt empor. Halleluja. Wenn alle uns verlassen, es kann auch mal so kommen. Der Herr steht uns bei. Amen. Der Herr ist bei uns. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Und wisst ihr, Misstrauen, liebe Gemeinde, kann sich so schnell in Beziehungen einschleichen, ist so schädlich, so destruktiv. Und ich kann mir keine Arbeit in einer Kirchengemeinde, weder hier noch in Pforzheim, vorstellen, wo das Grundklima Misstrauen ist. Ihr, das kann es das nicht gehen, in einem, schon gar nicht in einer christlichen ähm, Kirche, auch nicht in deiner Arbeitsstelle oder Familie, wo einer dem anderen misstraut. Das geht nicht, dann leiden alle. Und dann, wenn es mal so ist, und das kommt ja vor, Dann braucht es Mediatoren, dann braucht es Leute, die Brücken bauen können, die schlichten können, die neue Orientierung schenken können. Und wisst ihr auch, die die Missbrauchsskandale in Kirchen, auch in Freikirchen gibt es das leider, in Familien, in Vereinen, da ist nichts ausgenommen. Die schaffen so viel Misstrauen und die zerstören so viel Vertrauen und da müssen wir wirklich sehr auf der Hut sein und wir können dagegen wirken. Jesus sagt einmal in der berühmten Bergpredigt, die muss man gelesen haben, Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Halleluja. Du und ich, wir sollen Versöhner, Verbinder sein. Uns gibt so viele zerbrochene Beziehungen. Sei du ein Friedensstifter und, und wo Streit herrscht und gieße nicht noch Öl aufs Feuer. Und schaffe Vertrauen. Und ich komme zum letzten Punkt und das finde ich mit den schönsten Punkt. Gott vertraut uns und wir lernen langsam, aber sicher ihm zu vertrauen. Paulus sagt im Philipperbrief und ich bin darin guter Zuversicht, dass der euch in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Und weißt du, das gilt dir, der du am Anfang deines Glaubenslebens vielleicht stehst, mit deinen vielen Fragen, aber auch dir, der du schon lange Christ bist, der du vielleicht gerade in Zweifeln und Glaubenskämpfen steckst. Er hat das gute Werk angefangen und er wird es auch vollenden bei dir und mir. Amen. Halleluja. Er wird es wirklich vollenden. Und weißt du, obwohl er dich und mich kennt, obwohl er dich und mich kennt mit unserem Schwächen und mit unserer Unzuverlässigkeit und unserer Nichtvertrauenswürdigkeit, manchmal setzt er Vertrauen in uns, nämlich, dass wir das Evangelium weitersagen, dass Mission durch uns geschieht, dass der Tod seines Sohnes nicht vergeblich war, Er vertraut darauf, dass der Heilige Geist in uns das schafft, was wir nicht können. Und dass er mit uns zum Ziel kommt, mit unserer Gemeinde, mit unserer Kirche, in dieser langen Zeit der Kirchengeschichte. Und ich habe mir gesagt, ich will dieses Vertrauen nicht enttäuschen. Gott, du kannst mit mir rechnen. Kannst du es auch sagen? Gott, mit mir kannst du rechnen. Gott, ich bin für dich da. Ich vertraue dir. Und das schafft diese Grundeinstellung hilft uns auch selber, eine herzliche Liebe zu Gott zu finden und ein tiefes Grundvertrauen in uns hineinzupflanzen Und dieser David, er hat ja viele Psalmen geschrieben. Er war nicht nur ein großartiger Kriegsherr, er war auch ein feinfühliger Sänger und Dichter. Und einer seiner größten, Und schönsten und wertvollsten Psalmen, die durch die Jahrhunderte gelesen wurde, war natürlich, ihr kennt ihn vermutlich, der Psalm 23. Und ich vermute, dass er den geschrieben hat, nach vielen Erfahrungen, mehr am Ende seines Lebens, nämlich, ich zitiere nur den ersten Satz, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich höre, dass dass ihr das kennt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, weil er mein Hirte ist, habe ich alles. Das spricht von einem großen Vertrauen. Wenn ich dich fragen würde, jetzt, Jakob, was fehlt dir denn? Zähl mal auf, was du alles nicht hast, was du gerne hättest. Ähm, da wird dir doch was einfallen, oder? Ja ähm, auch? Robert, man könnte, ähm, Anneliese, könntest du was aufzählen, was dir fehlt. Nein? Wer könnte, wem fehlt einiges? Ja, Gesundheit, Ähm, Freundlichkeit, ein bisschen mehr Geld in der Tasche oder ältere Leute sagen, mein Ehepartner fehlt mir, der ist gestorben. Meine Kinder fehlen mir, die besuchen mich nicht. Es gibt so vieles, wo wir auflisten könnten, das fehlt mir. Und wir könnten eine lange Liste haben. Aber wisst ihr, Dieses Wort von David, der viel Erfahrung im Leben hatte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, das spricht von einer ganz großen ähm, Liebe zu Gott, einem ganz großen Vertrauen, eine sehr, sehr starke Aussage und ich liebe eine Auslegung von Charles Spurgeon. die ist genial. Die muss ich euch vorlesen und die müsst ihr gehört haben. David sagt nicht nur, sagt Spörtchen, mir mangeln nichts, sondern er sagt auch, mir wird nichts mangeln. Komme, was will. Vielleicht verwüstet eine Hungersnot das Land oder ein Unglück zerstört die Stadt. Mir wird nichts mangeln. Das Alter mit seinen Gebrechen wird nichts daran ändern und sogar der Tod mit seinem Schrecken wird mich nicht verlassen vorfinden. Ich habe alles und ich habe im Überfluss. Nicht deshalb weil ich ein großes Bankkonto besitze oder sehr tüchtig bin, um mir mein Brot zu verdienen, sondern weil der Herr mein Hirte ist. Gottlose leiden immer Mangel, Gläubige nie. Das Herz des Sünders ist nie zufrieden, aber der wiedergeborene Geist lebt in herrlicher Zufriedenheit. Halleluja. Wisst ihr, das finde ich so großartig. Er sagt, er mit der Führung des guten Hirten bin ich völlig zufrieden. Wenn es gut geht, bin ich zufrieden. Wenn es schlecht geht, bin ich zufrieden. Wenn es auch Höhen geht, in Höhen geht, super. Wenn es durch Tiefen, durch Unglück und Leid geht, er macht es richtig. Er führt mich und der macht es richtig. Er macht keine Fehler und deswegen wird mir nichts mangeln. Und wisst ihr, das will ich zu meinem persönlichen Glaubensmotto machen, weil auch ich manchmal ein unzufriedener Mensch bin und in meinem Leben, obwohl ich alles habe und der glücklichste Mensch sein könnte auf der Welt, ein Meckerer bin manchmal, unzufrieden bin. Und das ist schade. Und ähm, das sollten wir nicht sein. Und ich möchte gerne mit euch Folgendes machen dass wir zusammen aufstehen und dieses ein persönliches Glaubensbekenntnis laut Psalm 23, ihr dürft schon aufstehen, miteinander sprechen. Wer möchte, niemand muss es und es am besten täglich proklamieren und bekennen. Ich lese es euch einmal vor und dann sprechen wir es gemeinsam nach. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Weil Jesus mein Gott und mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Alles, was ich wirklich brauche, wird er mir geben. Ich bin völlig zufrieden, wie er mich führt. Die Bibel sagt auch in Hebräer 10, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Lasst uns es miteinander, wer möchte und wer das auch glaubensvoll sprechen kann, miteinander sprechen. Weil Jesus mein Gott und mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Alles, was ich wirklich brauche, wird er mir geben. Ich bin völlig zufrieden, wie er mich führt. Ich würde es gern noch nochmal mit euch wiederholen. Weil Jesus mein Gott und mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Alles, was ich wirklich brauche, wird er mir geben. Ich bin völlig zufrieden, wie er mich führt. Das wird ein täglicher Kampf, Glaubenskampf sein sich auf diese Stufe zu stellen. Ich hab doch alles. Der Herr ist doch mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und wir wollen dieses Vertrauen zu Gott und zueinander nicht wegwerfen, obwohl wir das manchmal vielleicht gerne würden. Es gibt viele Gründe dafür. Aber dieses Vertrauen macht uns stark, auch wenn es manchmal risikovoll ist und uns viel abverlangt. Wisst ihr, wir Menschen, wir Christen sollen die dankbarsten und glücklichsten Menschen auf dem Globe sein. Und wenn wir so leben, dann bringen wir unsere Umwelt zum Nachdenken, zum Nachfragen. Dann passiert Veränderung in unserer Welt, dann sagen die Leute, so möchte ich auch leben. So voller Vertrauen. Lasst uns solche Menschen sein, mit Gottes Hilfe. Halleluja. Amen.